0: 30xFriends.
1: Der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
2: Wir arbeiten im selben Haus, in dem auch halt unsere Bewerber ankommen und da den, quasi den ersten Tag an ihrem Bewerbungsverfahren haben. Und wenn dann da so die 50 Leute stehen und die sind da kurz davor, das, das erste Mal ihren Einstellungstest zu probieren, dann gehe ich gerne hoch und sage: Mensch, Mario, Cleo, ähm, findet mal irgendeinen nichtigen Grund, einfach da lang zu gehen, wo die gerade stehen und sagt nochmal: hey, Mensch, hi, viel Glück, wa? Und geht mhm. einfach durch und fahrt irgendwie auf der anderen Seite mit dem Fahrstuhl wieder hoch. <lacht> ähm, und, und wenn die durchgehen und werden, ja, ne? im, Hin-, im Hintergrund das Getuschel hören mit, mm. Boah, das war doch Mario hier von TikTok oder ey, hast du das erkannt, das ist Cleo, voll krass. Oder angesprochen werden, kann ich ein Foto mit dir machen? Oder ey, die mm. haben doch auf Insta geschrieben. Und dann ist das für mich der Erfolg und da ist mir eigentlich relativ egal, wie ist das Video gelaufen. Mm.
3: Und wir haben auch die Erfahrung und dass, äh, wenn man es dann macht und wenn man es gut ankommt, ja, ich werde nicht sagen, wenn man es gut macht, also wenn es gut ankommt, ähm, dass dann durchaus die Community natürlich schneiden die, dass wir Werbung machen die sind ja nicht doof. Und das ist auch in den Kommentaren. Aber dann kriegt man das Feedback, ey, das ist eine gute Werbung. Also mhm. ihr habt das, ist, ey, super Werbung, gut gemacht, wo man merkt, na klar, die lassen sich nicht für blöd verkaufen. Die wissen genau, was wir da machen, aber sie, sie wissen auch, dass wir uns Mühe gegeben haben und dass wir versuchen, auf Augenhöhe zu kommunizieren und dass wir die Plattform ernst nehmen und die Geflogenheiten und nicht einfach dahin kommen und da unseren, wie du schon sagst, ja unseren Content abladen irgendwie, Viertverwertung, sondern dass wir sagen, okay, wir spielen hier nach den Regeln der Plattform. Plattform und wir machen äh, euer Spiel quasi mit und äh, wir haben Bock hier uns äh, dem auszusetzen. Und das ist unsere Erfahrung, das wurde uns eigentlich bisher immer positiv zurückgespiegelt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30X Friends. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie immer die nächsten, ich schätze mal, 50, 60 Minuten mit uns verbringt und natürlich auch mit unseren heutigen Gästen. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben nämlich heute zwei Gäste am Start, nämlich den Benjamin und den Ronald von der Polizei Berlin. Also Zuhörende da draußen, benehmt euch. Die beiden rocken den TikTok-Kanal der Polizei Berlin und haben damit auch schon den ein oder anderen Award gewonnen. Aber wie passen eigentlich Behörden und coole Social-Media-Arbeit zusammen? Wer da immer noch denkt, das geht gar nicht, der sollte sich unbedingt mal die Accounts anschauen und äh, jetzt auch auf jeden Fall zuhören, denn wie immer gibt es hier geballtes Social-Media-Wissen. Und damit erstmal ein Hallo an Ronald und an Benni.
2: Halli, hallo, <lacht> Hallo.
0: Sehr gut. Und direkt, Karim, ich habe dich auch schon gehört, ein Hallo auch an dich.
1: Moin, moin, alles klar bei euch? <lacht> Yes. Sehr gut. Ähm, vielleicht nochmal, weil ihr jetzt das erste Mal in diesem Podcast seid, bevor wir mit dem Warm-Up, unserem Warm-Up-Format weitermachen, äh, wollte ich noch eine Sache loswerden. Normalerweise befragt ihr ja die Leute und ich freue mich wirklich darauf, dass wir euch heute quasi befragen können, <lacht> mal so einen Rollentausch vornehmen. Also da werdet ihr auch ganz, ganz viele Fragen bekommen. Ich bin echt gespannt, wie ihr darauf reagiert. Ähm, vielleicht zum Warm-Up-Format. Also da stellen wir entweder oder Fragen, ganz kurz und knackig. Ähm, ihr müsst ja einfach für eine Sache entscheiden. Ich würde sagen, da wir jetzt äh, zu zweit, also beziehungsweise zu viert sind, ähm, einfach Benny, Ronald abwechselnd. Ähm, dann erste Frage an Benni, TikTok oder Instagram? TikTok.
0: Ronald, Trends mitmachen oder Trends selber setzen?
1: Trends setzen. Benny: auch privat auf Social Media aktiv oder nur beruflich?
2: Also ja, aber nur konsumieren
3: tatsächlich.
0: <lacht> Abstimmungsschleifen oder einfach mal machen? Ronald.
3: Einfach mal machen wäre die Wunschvorstellung, aber leider äh, Abstimmungsschleifen ist die Realität. <lacht> Kennen wir auch. Es ist irgendwie normal.
1: <lacht> ähm, Benny, lieber 30-Sekündige TikToks oder 60-Sekündige?
2: Umso kürzer, umso besser. 30 Sekunden, am besten noch kürzer.
0: Mhm. Agree. <lacht> äh, Ronald Schichtdienst oder feste Schichten?
3: Uh, äh, feste Schichten. Okay.
1: Wenn ihr jetzt, jetzt ein bisschen mit Kontext, also ihr wisst ja, 9-Euro-Ticket lief ja die letzten Monate und da gab es ja auch, sage ich mal, Demos, zum Beispiel die Punks, die auf Sylt waren und so, da gab es, glaube ich, auch Spezialeinsätze. Deswegen die Frage bezieht sich so ein bisschen auch darauf: Einsatz auf einer Demo in Berlin oder auf Sylt?
2: Oh, auf Sylt war ich nie. Ich war in Rostock, war ich mal. Das war auch sehr schön. Aber um schneller nach Hause zu kommen, würde ich dann wieder in Berlin bleiben. Sehr gut.
0: Und zu guter Letzt, ich glaube, viele, viele kennen die Einstellungstests bei der Polizei, die ja nicht ganz ohne sind. Äh, deswegen, Ronald, mal deine Präferenz. Was war dir lieber, Sporttest oder das Diktat?
3: Ähm, ich habe Glück. Äh, ich habe in einer Zeit äh, die Einstellung gemacht, dass es kein Diktat gab in der klassischen Form. Deswegen für mich klar Sporttest. Ah,
2: <lacht>
0: Sehr
1: gut. Ja, das wünscht sich der eine oder andere vielleicht auch manchmal, aber ich kann euch nur sagen, es lohnt sich da auch mal, sich gut vorzubereiten und dann schafft man es auch alles, beides.
0: Es gibt dazu sehr coole YouTube-Videos. <lacht>
1: Ja, stimmt. Auch, und äh, TikTok-Videos. Stimmt, ja, stimmt. Ja, stimmt, sehr wichtig, ja. Vor allem für die Leute, die man heutzutage re rekrutiert, das ist immer sehr wichtig. Ja, da, da steigen wir schon fast ein, aber bevor wir das wirklich machen, weil wir ja heute sehr viel über Social Media und TikTok reden werden, ähm, ich finde es mal ganz spannend zu wissen, einfach mal, vielleicht machen wir es mal nacheinander, ein ähm, paar Sachen nochmal über euch und eure Motivation, vielleicht für den Polizeiberuf zu erfahren. Also vielleicht fangen wir mal mit dir an, Roland. Ähm, wieso wolltest du damals zur Polizei? Was war deine Motivation, Polizist zu werden?
3: Ich bin ähm, relativ spät äh, bei der Polizei eingestiegen. Ich bin mit Ende 20 ähm, direkt äh, in die kriminalpolizeiliche Laufbahn in Berlin äh, eingestiegen. Das geht, das ist Besonderheit in Berlin. Da kann man direkt das Studium für die Kriminalpolizei anfangen. Und ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe vorher ähm, äh, als Radiojournalist gearbeitet beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und habe irgendwie gedacht, ich muss irgendwie nochmal was anderes machen, nochmal so einen Break machen und äh, wollte auch noch mal studieren. Ich bin vorher als Quereinsteiger unterwegs gewesen. Und ähm, hatte irgendwie das Thema Kripo schon seit Schulzeiten so äh, im Hinterkopf, dann hat Berlin lange nicht eingestellt, lange Geschichte, es ging dann wieder und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist nochmal so Ende 20 die Zeit, jetzt kannst du nochmal einen Break versuchen, habe ich beworben und habe es dann durchgezogen, habe dann gedacht, okay, jetzt wirklich einen kompletten Cut und gehe nochmal in diese, eigentlich klingt ja immer so, ja starre Behördenlaufbahn, aber so ist es denn eben nicht, sondern für mich war eben klar, ähm, Kriminalpolizei ist ein, ja, ein wahnsinnig abwechslungsreicher ähm, Beruf, der eben natürlich auch viel mit Schreibtischlagen zu tun hat. Aber so diese Herausforderungen, so ähm, dieses Herauskitzeln von Details, ob es jetzt, du hast vorhin schon gesagt, eine ja, Vernehmung ist oder ob es eben das ähm, Herausarbeiten von Beweismitteln ist und so weiter, das hat mich immer gereizt, so ein bisschen Rätselarbeit. Und das war so meine Motivation, natürlich gepaart auch zusammen mit so einem Gerechtigkeitssinn, der, glaube ich, jedem Polizisten liegt, dass man sagt, irgendwie so Nicht nur an das gute Glauben, aber ähm, so Recht und Ordnung ist auch klingt immer so, so absolut, ja, aber so ein gewisses, dass man sagt, irgendwie muss es dann doch äh, Gerechtigkeit geben, so der, der tiefe Glaube daran, der spielt auch immer eine Rolle. Zumindest war es bei mir so.
1: Ja, sehr spannend und ich glaube, es hilft auch nur, wenn man einige Erfahrungen auch vorgemacht hat. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, für so einen Beruf, wo man mit Menschen zu tun hat, auch immer sehr hilfreich. Also
2: schon mal sehr, sehr cool. Benny, wie war es bei dir? Ja, ich bin das Gegenbeispiel. Ich habe mein Abitur gemacht und bin dann relativ äh, unmittelbar nach meinem Abitur in den öffentlichen Dienst. Ich habe zuerst angefangen, beim Finanzamt zu studieren, duales Studium. Dann haben beide Seiten relativ äh, eindeutig und schnell gemerkt, das ist nichts äh, für die jeweils anderen und ähm, haben uns einvernehmlich getrennt. weil ähm, so ein bisschen die Praxis mir fehlte und habe dann überlegt, Mensch, was machst du? Und hätte gerne auch irgendwie in Richtung Sport studiert oder in Richtung Medienwissenschaften. Äh, ähm, und habe ich dann aber doch für das duale Studium bei der Polizei entschieden, einfach, ähm, weil das für mich damals hat super gepasst. Ne? Also sehr praktische Ausbildung, also im, im Bereich des Studiums, aber halt auch die Sinnhaftigkeit dahinter. Also was zu tun, wo man auch so ein bisschen halt merkt, ne? wofür mache ich das eigentlich? Also irgendwie für die, die Gesellschaft, in der ich lebe, in der ich auch irgendwie so mich selber frei entfalten kann, da auch zu seinen Beitrag zu leisten, dass halt auch andere Menschen das können, das war damals für mich schon entscheidend und ähm, ich glaube, das ist auch so ein, so ein ja nicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber schon herausragendes Merkmal, was wir halt einfach als Polizei Berlin haben. Ja, sehr stark.
1: Ja, cool. Ja, also da sieht man, man äh, hat mal die Laufbahn, die diese Richtung geht und die andere Laufbahn, die in eine andere Richtung geht. Also sehr unterschiedlich immer, aber trotzdem ist es für alle möglich, diesen Beruf dann irgendwie zu finden und für sich zu, zu lieben zu lernen. Das finde ich sehr cool. Ähm, könnt ihr nochmal kurz vielleicht sagen, ob ihr auch privat immer so als die ernsten Personen wahrgenommen werdet oder erstmal so eingeclustert werdet oder ist es so… Das, die Person kenne ich privat, so ist sie auch.
3: Nee, ich glaub, also natürlich gibt es immer so diesen, diese Sicht, ähm, der oder diejenige ist Polizeibeamtin oder po Beamter. Ähm, das, das schwingt natürlich immer mit. Ne? Eine gewisse Erwartungshaltung bei, bei allen Bürgern und natürlich eben auch im Freundeskreis äh, natürlich. Also so eine, Und das sind ja auch bestimmte das sind immer so Wohlverhaltenspflicht bei Beamten, ähm, die es ja auch gibt, ja, dass das natürlich auch ins Private strahlt. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass alle immer sagen, aha, du bist ja der geborene äh, Polizist, das haben wir schon immer gewusst. Ähm, sondern das ist quasi eben dann der Beruf und der natürlich auch gewisse Verpflichtungen mitbringt, aber der hat nichts mit der Persönlichkeit, äh, glaube ich, zu tun. Ähm, und so nehme ich auch die Kollegen wahr, dass es eben, es gibt Leute, die sehr ernst sind, äh, sehr dienstbeflissen, die da wirklich ähm, absolut, äh, also jede kleine Ordnungswidrigkeit bis aufs Letzte äh, verfolgen wollen. Und es gibt Leute, die den Blick fürs große Ganze haben und die halt ihr trotzdem ihren Dienst super machen, die lustig sind, die sehr ernst zurückgenommen sind. Das haben wir alles bei der Polizei. Wir sind da so bunt eben wie die Gesellschaft auch.
1: Ja, sehr cool. Ja, so muss das auch sein, auf jeden Fall. Und ihr habt ja auch einige Abkürzungen, würde ich mal sagen. Ähm, <lacht> die, auch, die auch so Bürgerinnen auch mittlerweile so kennen, mal gehört haben oder von Freunden oder so. Vielleicht mal Ben deine Richtung. Ich sag nur das Stichwort BTM oder sowas. Sprecht ihr im Job immer in Abkürzung oder geht das auch mal normal
2: Nee. Ich glaube, das geht nicht normal, das hat man relativ schnell drauf und höchstwahrscheinlich, also ich komme von der Schutzpolizei, klassisch und uniformierter Beamter, ähm, bei mir ist es, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer als bei Ronald, weil wir halt noch mehr funken ähm, und ich glaube, daher kommt es auch, ne? also wir, wenn wir sagen müssen, was haben wir hier gerade gemacht, was liegt hier für ein Sachverhalt vor, da müssen Informationen möglichst schnell und gebündelt ähm, von, von Sender an Empfänger übermittelt werden und da helfen uns die Abkürzungen natürlich. Und das ist halt auch so ein bisschen kodierte Sprache, dass nicht jeder, der da mal so, so sein Ohr spitzt, da auch sofort weiß, um was es geht. Aber es, es ist auch wirklich schlimm, muss man auch dazu sagen, weil es halt im Alltag genauso stattfindet. Also wer mal diesen Klassiker erlebt hat, zwei Polizisten privat auf einer Party zu treffen, wenn die sich unterhalten und da so ein bisschen ins Dienstliche abschweift, dann versteht man da, glaube ich, als Außenstehender nicht mehr ganz so viel.
1: Steffi, das müssen wir mal einführen bei der Telekom. Da gibt es ja auch einige Abkürzungen dann. Ich wollte gerade hier. sagen,
0: ich, ich glaube, so, so viele Unterschiede gibt es da zu ähm, Konzernen, Konzern, wo wir arbeiten, zum Beispiel nicht. Äh, wenn ich da an all die Abkürzungen denke, die wir nutzen, so ganz selbstverständlich, äh, muss man schon aufpassen, dass man die nicht auch dann auf Social Media so schreibt. Ne? Finde ich immer <lacht> noch mal äh, wichtig. <lacht> Aber vielleicht noch eine Frage, auch vielleicht ein bisschen indiskreter. Äh, habt ihr denn schon mal ein Starfest genommen?
1: <lacht> Ohne den Namen zu nennen, natürlich. <lacht>
2: ich überlege, also ich hatte natürlich schon mit mehreren Menschen Kontakt, die man vielleicht auch kennen könnte, aber mhm. nicht festgenommen. Also mhm. nö.
0: Okay.
3: So, Och, Steffi. Nein. Sehr
0: gut. Okay.
1: Okay. Steffi, das wollten wir mal wissen, jetzt haben wir es mal gefragt.
0: Perfekt. Ich glaube, das sind so die klassischen Fragen, die man mal loswerden ja. wollte. Aber ich glaube, jetzt steigen wir ein ins Social-Media-Geschäft. Wir haben es gerade schon mal ein bisschen äh, gestriffen und äh, ihr seid einfach Ihr, ihr rockt TikTok, das kann man gar nicht anders sagen Roland, vielleicht magst du noch mal ein bisschen was zu der Historie erzählen. Seit wann ist die Polizei Berlin denn eigentlich auf TikTok? Und wie kamt ihr eigentlich darauf, da hinzugehen?
3: Wir sind Ende Januar 2021 dann endlich live gegangen. Und die Überlegung, warum wir einen TikTok-Kanal gemacht haben, war, dass wir aus so einem, das schweift jetzt ab, an ja, so einem Projekt innerhalb der Polizei, wo es ein bisschen um Nachwuchsgewinnung geht. wie können wir das optimieren, wie können wir moderner werden, Ideen sammeln, waren wir in so einer Projektgruppe und äh, Benni und ich haben eben überlegt, okay, wir müssen irgendwie mit unseren Werbemaßnahmen auch näher an die Leute ran. Es reicht nicht auf Dauer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Plakate in die Stadt zu hängen. Ähm, wir werden da von der, von der Wirtschaft auch überholt. Wir müssen irgendwie, wenn wir junge Leute für uns interessieren wollen, näher an die Zielgruppe. Und da haben wir eben überlegt, das war dann Ende 2020, ja, was ist jetzt gerade die Plattform, wo junge Leute sind und wo ähm, tendenziell in den nächsten Jahren so ein bisschen die Reise hingeht, ja, wo die jungen Leute... Ähm, bleiben werden, wo die sich so ein bisschen tummeln werden. Und da war für uns dann eben klar, ist ja da auch so mitten in der zweiten Corona-Welle oder dritten, je nachdem, wie man zählt, war das eben schon TikTok in Deutschland mega gewachsen. Die, die Nutzerzahlen sind explodiert. Alle saßen irgendwie Anfang 2020 zu Hause und haben bei TikTok stundenlang Videos geguckt. Und so, dass wir gesagt haben, okay, da müssen wir rauf. Das war aber kein ganz einfacher Weg, wie Benny mhm. wahrscheinlich auch noch mal berichten kann, weil natürlich TikTok ja auch immer von außen nicht ganz so ja, ohne Diskussion oft betrachtet wird.
0: Mhm. Das wäre nämlich direkt die nächste Frage, die ich hätte. Also wenn man sich dann Behörden anschaut, das seid ihr ja auch, da kann ich mir vorstellen, dass man da auch ja viel freigeben muss und äh, vielleicht auch noch äh, ja, die ein oder anderen Widerstände da geben, wenn, wenn da zwei Jungs dann kommen und sagen, hey, wir müssen jetzt auf TikTok oder wird das da mit offenen Armen begrüßt und gesagt, ja, los geht's?
2: Nee. <lacht> <lacht> ich, also ich, ich meine mich zu erinnern, dass es dann doch insgesamt, korrigiere mich, ich glaube fast sechs Monate gedauert hat, bis wir das Go hatten. Ja, also da war, eine, war auch Casting noch mit drin und, und Drehen dann, also Vorproduktion, aber so um die sechs Monate haben wir, glaube ich, gebraucht. Ähm, genau. Und das ist halt, ja, wir sind eine super große Behörde, das hat man meistens gar nicht mal so auf dem Schirm. Wir haben 26.000 Mitarbeitende. Krass. Ähm, und da wird natürlich äh, von den Entscheidungsträgern, na, werden mögliche Entscheidungen ja auch von vielen Seiten betrachtet, ähm, gerade so reputationskritische Dinge nach außen, da versucht man sich natürlich auch vorzuwappnen. Und deswegen mussten wir viel versprechen, viel erklären, mhm. viel moderieren. Ähm, aber umso besser und ich glaube, umso stolzer können wir auch sein, dass wir es geschafft haben. Und inzwischen haben wir viele Kritiker auch überzeugt. Aber, und das muss man auch, man auch ehrlich sein, natürlich auch neue hinzugewonnen. Weil mhm. es ist halt eine Plattform für sehr junge Menschen. Und ab einem gewissen Alter ähm, wird es immer schwieriger, diese Dinge nachvollziehen zu können. Ist
0: auch so. Und äh, vielleicht auch mal für die Zuhörenden da draußen. Es ist nicht nur in Behörden so, dass man halt... Äh ja erstmal erklären muss, warum es wichtig ist, so einen Kanal zu haben. Ich glaube, die Phänomene gibt es in jedem Konzern auch und äh, wahrscheinlich auch in Start-ups, dass man natürlich erstmal auch ein, sag mal, fundiertes Konzept dahin bringen muss, warum es wichtig ist, auf so einen Kanal zu gehen. Wen erreicht man denn da alles? Gerade äh, TikTok war jetzt ja auch nochmal ein ganz anderes Social Network, was äh, aus China gekommen ist. So, sonst kannte man ja eher die amerikanischen Plattformen wie Instagram und Co. Äh, ich glaube, da gab es schon noch ein Einige Vorbehalte auch ähm, ja, in der Gesellschaft und nicht nur bei Behörden, Konzernen, Unternehmen und, und, und. Deswegen, äh, was man jetzt vielleicht hier so ein bisschen belächeln würde, äh, ja, das ist irgendwo Normalität, würde ich sagen. Aber ich würde gerne noch mal einmal nachhaken. Du hast gerade gesagt, es gab Castings und alles. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Naja, wir haben halt ein Konzept gemacht, ne? wie wollen wir auf diesem Kanal auftreten und uns war ganz klar, wir wollen halt nicht als die Behörde auftreten, äh, sondern wir wollen schon die Geschichten von einzelnen Personen auch erzählen ähm, und dafür braucht man halt diese einzelnen Personen und dann war auch relativ klar, okay, wenn wir nun uns auf die Plattform äh, einer sehr, sehr jungen Zielgruppe begeben, dann brauchen wir halt auch eben sehr, sehr junge Leute, die äh, mit denen versuchen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Mhm. Und wer 26.000 Mitarbeitende hat, der kann nicht einfach sagen, okay, ähm, du bist es jetzt, mhm. sondern da haben wir halt versucht zu gucken. Wir sind super divers als Behörde, allein schon von den Aufgaben, aber natürlich auch von den, von den Menschen, die bei uns arbeiten, die Geschichten, die sie mitbringen und wollten schon versuchen, da so gut es geht, das mit vier Personen so breit gefächert wie möglich irgendwie abzubilden und da allein schon die Suche, die hat halt gedauert. Und dann wusste man auch, dass nicht jeder, der vielleicht auf den ersten Blick sagt, Mensch, ich hätte da Interesse, ähm, dann natürlich auch genauso vor der Kamera funktioniert, mhm. ähm, so das Konzept auch in den Ideen mit uns teilt, wie wir uns das vorstellen. Und dementsprechend müssen da halt auch so in, in Behörden lange Prozesse ähm, mit einberechnet werden, weil... Das sind alles Mitarbeitende, die im Regelfall halt Polizisten und Polizistinnen im Regeldienst sind, also die wirklich jeden Tag die ganz klassische Polizeiarbeit machen, sei es bei der Kriminalpolizei oder Schutzpolizei. Und da müssen natürlich auch wieder die Vorgesetzten gefragt werden, Mensch, ist es okay, wenn der mhm. vielleicht einmal die Woche zu uns kommt und mit uns dreht oder ist es überhaupt nicht realisierbar? Und ganz, ganz viel, was da bedacht werden muss und beachtet werden muss, und das hat halt einfach Zeit in Anspruch genommen, aber es war jetzt nicht klassisch, dass Leute äh, zu uns gekommen sind, vorgesprochen haben und wir da als Jury saßen, falls der Eindruck so ein bisschen entstanden ist.
3: Und man muss natürlich dazu auch sagen, dass wir ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen im Polizeiberuf ähm, nicht immer ähm, so unbedingt daran interessiert sind, ihr Gesicht jetzt in die Kamera genau. zu halten und als ja. Gesicht der ähm, Polizeibehörde aufzutreten. Und das ist äh, hat auch gar nichts jetzt irgendwie mit Geheimhaltung und sie wollen sich nicht zeigen zu tun, sondern es ist eben ein sensibler Bereich und es ist auch in Berlin nicht immer ganz leicht, wo man vielleicht äh, gerade wenn man auch im Privaten in der Stadt ist, nicht immer ähm, mit seiner Arbeitgeberin äh, bei uns oh. ja ähm, in äh, Verbindung gebracht werden möchte sondern einfach auch mal dann in Ruhe äh, einkaufen gehen möchte, sodass eben ähm, oder bestimmte dienstliche, spätere Verwendungen, die da das ausschließen, dass man sagt, okay, da sollte man vielleicht jetzt nicht überall schon äh, mit Millionen Klicks durch Social Media gelaufen sein. Ähm, die sorgen auch natürlich dafür, dass jetzt nicht jeder, der vielleicht Interesse hätte, dann auch kann. Also da muss man Gespräche führen. Man muss da auch ein bisschen Fürsorge ähm, sorgen, gerade junge Leute, ähm, dass die sich nicht verheizen, wenn die später noch eine spezielle Laufbahn vorhaben, dass man sagt, okay, aber wenn du das machen willst, dann ist es für dich vielleicht gar nicht so gut, wenn du jetzt vor die Kamera trittst. Dementsprechend das hat das bei uns auch noch so ein bisschen erschwert, aber ähm, wir haben am Ende ähm, eigentlich alle bekommen, die wir bekommen wollten und haben, glaube ich, eine, ähm, ja, eine super Crew zusammengestellt, die uns als Behörde ähm, gut darstellen, unsere Diversität zeigen, unsere verschiedenen Laufbahnen zeigen und ähm, ja bei TikTok, ähm, so wie wir das einschätzen, auch super ankommen.
1: Ja krass, also ich habe mir, hab mir auch genau die gleiche Frage gestellt, also will man das als äh, Beamter, Beamtin überhaupt äh, vor der Kamera stehen, weil man ja mit den Leuten auch vielleicht zu tun hat im Alltag oder die irgendwo schon mal gesehen hat oder so, aber andererseits, ähm, wenn es einem liegt, wenn man darauf Bock hat, sage ich mal und die Rahmenbedingungen passen, warum nicht, ne? also es muss am Ende des Tages ja auch jeder für sich selbst entscheiden und äh, es ist bei uns glaube ich auch so. Ne?
3: Ja. genau. Und dazu kommt, ich weiß nicht, das werdet ihr wahrscheinlich auch merken, dass wir merken jetzt die junge Generation, also wir stellen unsere Einstellungen, ja, die dann in die Ausbildung gehen, die sind 15 und 8 Monate ist das allerjüngste. Das heißt, wir haben also wirklich junge, junge Leute, die jetzt bei uns reinströmen in die Ausbildung und die dann eben mit, mit 18, 19 als ganz junge Beamte auf die Straße kommen. Das sind natürlich die, die jetzt mit Social Media groß geworden sind mhm. und die haben ein ganz anderes Verhältnis dazu, ein ganz anderes Bewusstsein zu dem, was bedeutet es eigentlich. Ich ich mein Gesicht in die Kamera halte. Was passiert mit den Bildern? Geht es aus dem Internet wieder weg? Mhm. Ähm, anders als ich zum Beispiel, ich bin jetzt Ende 30, ich bin in so einer Zeit aufgewachsen, da haben noch alle ihre Fotos wild gepostet und im Nachhinein gab es das große Schreien, als dann die ersten Arbeitgeber kamen und gesagt haben, aha, was sagen sie denn zu diesem Facebook äh, Foto ja, damals? Ähm, die da noch kein, ganz unbedarft dran sind und die Generation jetzt, die ist da viel reflektierter, ähm, was natürlich auch gut ist, ja, ähm, dass die viel bewusster sind, was passiert mit meinen, mit meinen Aufnahmen, was passiert mit dem, was ich online mache, aber für uns in der Suche nach ähm, tollen jungen Leuten, die online die Polizei Berlin präsentieren können, macht es natürlich die Arbeit ein bisschen schwerer.
1: Mhm. Aber ich stelle mir trotzdem das, also nochmal kurz nachgehakt, ich stelle mir trotzdem das spannend vor, weil ich mir auch vorstellen kann, weil das ähm, junge Leute dann dadurch sagen, hey, vielleicht kann ich genau da mal vor der Kamera stehen oder hinter der Kamera, das mit Gestalt oder was auch immer und das ist etwas, weil ich immer Creator sein wollte, weil ich das mochte und den Leuten immer gefolgt bin. Das ist was, was hätte halt ich bei der Polizei nie machen können vor. So, so eine neue Möglichkeit quasi, wisst ihr, was ich meine? Die es vorher nicht gab ja. so als äh, Jobskill oder so. Ja.
2: ja. Wir haben klassische Creator Berufe oder sogar wir haben eine mhm. Berufsberatung, das sind Leute, die machen eigentlich fast nichts anderes, ne? Die gehen von Messe zu Messe und, und sind halt super öffentlich, also sind quasi Influencer und sprechen mit jungen Leuten an Schulen ähm, und versuchen die ähm, so ein bisschen zu beraten, was ist eigentlich der Beruf Polizist? Aber klar, ich verstehe das, ne? vor der Kamera nochmal zu agieren, ist was ganz anderes. Mhm. Ähm, aber ich glaub, oh mein Hund. <lacht> ich glaube, ähm, das muss man auch nochmal, ähm, also den Zahn muss man den Leuten natürlich ziehen. Wer bei uns anfängt, der fängt halt nicht an, um sofort Influencer zu werden. Es ja. ja. ist logisch, die, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind halt auch alles, Leute, die die richtige Arbeit als Polizist, Polizistin, also richtig in Anführungszeichen, damit schmälere ich jetzt fast unsere Arbeit, Donald, ähm, die die richtige Arbeit halt eben auch miterleben. Ne? Das ist ganz klar. Und das müssen wir auch immer sagen, wenn ihr anfangen wollt bei der Polizei, dann ist halt Schichtdienst, da kommt ihr halt echt nicht vorbei. Ne? Also mhm. ganz viele fragen immer, ich wäre gern Polizist, kann ich das irgendwie machen, ohne dass ich am Wochenende arbeiten muss? Oder nachts? Mh, schwierig. Wie wäre es mit der Verwaltung? So, das ist immer den, der Ausweg, den wir anbieten können. Aber wer sagt, hey, ich möchte Polizist werden, der muss sich dann halt eben auch mit den Vor- und Nachteilen dieses Berufs beschäftigen. Ja absolut.
0: Aber das ist äh, auch tatsächlich etwas, was äh, wir auch beobachten. Äh, die äh, jüngeren Leute, die jetzt so nachkommen, kann ich nur bestätigen, äh, was du gesagt hast, Ronald. Die sind sehr, sehr reflektiert darin, ob sie überhaupt vor der Kamera stehen wollen, äh, wer sieht das dann alles und so weiter. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft auch nochmal mal anders gehandhabt wird. Die Leute, die vielleicht wirklich so einen ausgeprägten Drang haben, vor Kameras zu stehen, sind vielleicht tatsächlich geneigter, das auf ihren eigenen Channels zu machen und nicht auf so einem Unternehmenschannel. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie die Reise da so weitergeht. Aber umso cooler finde ich das auch, dass ihr das intern macht, weil es a, authentisch ist. Weil wer könnte das dann besser machen als ja, ihr selber? Ne? Das kann ich mir gar nicht mit externen Creatoren bei euch vorstellen.
3: Genau, wir wollen auch natürlich das schon intern behalten und wir suchen eben auch schon die, und diese Arbeit, die nehmen wir eigentlich auch gerne auf uns, weil wir natürlich, wie du schon sagst, ja, diese vor die Kamera drängen und dann ähm, selber Profile machen. Das sind vielleicht aber auch nicht immer die, die die Behörde jetzt am besten vertreten. Ne? Also genau. weil wir natürlich auch merken, Influencer, die haben wir auch bei der Polizei, ne? die da ähm, durchaus auch äh, so ein bisschen äh, ja, über die Uniform äh, dann auch vielleicht ein paar Follower anlocken, äh, oder ich will jetzt nicht gleich Influencer nennen, ja, also Kollegen, und Kollegen, die gibt es in allen Bundesländern, nicht nur bei der Polizei Berlin, ja, die da eben aktiv in Social Media sind. Aber das sind, die haben natürlich auch eine eigene Agenda und das ist auch okay, die können sich präsentieren, das ist dann mit dem, müssen sie mit ihrer jeweiligen Behörde klären. Aber sind es die, die sozusagen die Behörde selbst in ihrer Vielfältigkeit gut darstellen können? Das müssen ja nicht immer die gleichen Personen sein. Also manchmal sind es ja gerade die, die man so ein bisschen überreden muss, gerade eigentlich die Besten, weil die dann eben besonders reflektiert sind und eben besonders sympathisch vor der Kamera, die nicht so nach vorne stürmen und sagen, ja, hier bin ich, ich kann das alles. Ja. Ähm, deswegen, das ist eine super anstrengende Arbeit, nicht nur bei der Polizei, ich glaube eben in allen Firmen, wie auch schon gesagt hat, ja, in allen Konzernen, ähm, da die richtigen Leute zu suchen, vielleicht auch die ein bisschen zu kitzeln, die sich nicht so ganz trauen, aber wenn man gute Leute gefunden hat, ist es wahnsinnig spannend, mit denen zu arbeiten und auch zu gucken, was sie reinbringen und wie die sich entwickeln, wie die Community auf sie reagiert, das ist dann toll, wenn man tolle Leute gefunden hat und die da so ein bisschen eben auch die auch Mitwachsenden, die die jungen Leute mit dem, mit dem Feedback der Community.
1: Ja, spannend. Cool, wir sind mittendrin, ne? Richtig gut. Also gefällt mir sehr gut. Wir haben jetzt TikTok, da machen wir übrigens gleich weiter, auch schon jetzt angerissen, ein paar Sachen schon mal erfahren, auch mit dem vor der Kamera stehen und so weiter und so fort. Vielleicht nochmal trotzdem generell zu Social Media gefragt. Wieso ist euch Social Media so wichtig? Auch auf andere Plattformen geschaut. Twitter, Facebook, Instagram, gibt ja diverse Plattformen.
2: Für uns ist unabdingbar immer zu kommunizieren als Polizei Berlin oder generell, ich glaube, es gilt für alle Polizeibehörden, ähm, weil wir sind, wenn man mit uns nicht spricht und ne, wir müssen mit den Leuten sprechen, die Leute auch mit uns und wenn man aber nicht mit uns redet, dann sind wir quasi, dann können wir nicht nicht effektiv agieren, dann sind wir eigentlich nutzlos als Behörde, als Sicherheitsbehörde. Also was bringt es mir, wenn sich der Bürger nicht traut, die 110 zu wählen? Dann werde ich jetzt Polizei niemals es schaffen, präventiv und repressiv erfolgreich zu arbeiten. Das heißt, wir müssen immer den Dialog suchen, wir müssen transparent agieren ähm, und dafür ist Social Media einfach die beste Plattform, weil ich mit den Leuten in eine Direktkommunikation ähm, einsteigen kann und das macht es natürlich gerade im Recruiting in der heutigen Zeit umso leichter. Wir haben mit Mario das ist einer der, der Gesichter von unserem Kanal von TikTok, der hat auch einen eigenen Corporate-Influencer-Kanal auf Social Media und da merken wir es insbesondere, dass es im Recruiting auch fürs Onboarding einfach ein super Tool ist, wenn sich jemand bewirbt und nicht das Gefühl hat, mit einer gesichtslosen Behörde zu agieren, sondern er merkt, okay, hier ist jemand, der nimmt mich ernst in meinen Bedürfnissen und der antwortet und das macht er schnell und das macht er persönlich und individuell. Und so sollte es ja in jedem Fall sein, also nicht nur auf Social Media, natürlich auch, wenn jemand den Notruf wählt, ähm, aber gerade auf Social Media macht es uns das als Behörde natürlich super leicht, mit möglichst vielen Menschen äh, schnell zu kommunizieren und das ist für uns unerlässlich.
3: Mhm. Was äh, strukturell noch wichtig ist ähm, zum Verständnis, wir haben sozusagen eine ein bisschen zweigeteilte ähm, Bahn bei der Polizei Berlin in der Kommunikation. Wir haben also die klassische Einsatzkommunikation. Das ist ein Bereich, den unser Social-Media-Team schon vor Jahren aufgebaut hat. Das sind diese Twitter-Kanäle der Polizei Berlin. Da wird auch der Instagram-Kanal geführt oder der Facebook-Kanal, wo eben wirklich auch einsatzbegleitende Kommunikation dann erfolgt, von Demos oder, weiß ich nicht, Silvester am Brandenburger Tor, welche Eingänge zum Tiergarten sind zu und auf wieder, wo eben auch zu besonderen sondern Sofortlagen, die Kommunikation erfolgt. Das ist sozusagen eine ganz polizeiliche Variante. Der Instagram-Account, der ist ein bisschen gemischter. Da können auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Einsatz eben Bilder und, Bild und Videomaterial hinschicken. Dann werden eben bestimmte Einsätze präsentiert. Also heute Verkehrssonderkontrolle im Bereich so und so. Wir haben heute Fahrräder kodiert. Also so ein bisschen, dass man die Polizei bei der Arbeit sehen kann. Die Kollegen können sich auch sehen. Das ist so ein bisschen auch nach innen gerichtet. Und wir haben jetzt sind als letztes dazu, Zugekommen als Social Recruiting Bereich und haben von dem abgesetzt eigenen Karrierekanal gegründet. Das heißt, bei uns ist ganz klar, gibt es eben nur diese eine Kommunikation. Bei uns geht es nur um Ausbildung und Studium, mhm. um Wege in die Polizei Berlin und so können wir das dann eben auch so ein bisschen kommunikativ trennen. Ähm, dass wir über die Kanäle verschiedene Ausspielwege haben und da nicht so in die Vermischung kommen, dass jetzt eben mal irgendwie dann ein witziges Video von Mario ist und dann als nächstes kommt ein Fahndungsaufruf. Ähm, das wollen wir eben auch bewusst so ein bisschen auseinanderhalten und haben das jetzt über diese Kanaltrennung ähm, ermöglicht.
1: Ja, aber das ist ja auch, das ist sowieso ein guter Punkt, weil ich, ich finde ja grundsätzlich auch, es hat sich natürlich bei TikTok so ein bisschen auch gewandelt, aber nicht jede Social-Media-Plattform braucht ja auch jedes Thema, jeden Inhalt. Ne? Also bei TikTok war es am Anfang so, vor allem Gen Z, da war Recruiting ein wichtiges Element, immer noch ein wichtiges Element, aber mittlerweile gibt es halt auch ein paar mehr Themen, die man auf TikTok, finde ich, gut spielen kann, aber ich finde nicht, dass man, äh, egal ob als Behörde, Unternehmen, Creator auf jeder Plattform das Gleiche auch machen muss, man kann ja auch sagen, hey, unser Fokus ist, sind TikTok und Twitter oder so, oder in dem Fall vielleicht Instagram und TikTok und da gibt es halt eher Recruiting und bei anderen gibt es dann eher die Themen. so. Also ich finde, es ist halt auch mal wichtig zu gucken, wo bewegen sich eigentlich die Leute, die wir adressieren wollen. Und ähm, das machen, glaube ich, einige, auch vor allem Unternehmen, muss ich leider sagen, auch noch nicht so, sondern eher mit Gießkamm-Prinzip. Ne? Hm,
2: ja, also, Ja, wir haben es auch probiert am Anfang. Wir haben geguckt, Mensch, wie läuft denn so ein TikTok, wenn man es mal als Real probiert? Wie läuft es, wenn wir es auf Snapchat raushauen? Äh, haben gleich, also Unser Verdacht hat sich bestätigt. Und dass das halt eben nicht funktioniert, dass man schon gucken muss, wenn ich Content produziere, für welche Zielgruppe produziere ich den und wo ist die überhaupt aktiv und dann kann ich es halt eben auch nur auf diesen Kanälen ausspielen. Also da bin ich komplett bei dir.
1: Absolut. Und ihr seid ja als Behörde auch jetzt Vorreiter, ihr habt Awards gewonnen, Glückwunsch schon mal dazu. Wir waren ja auch bei allem zusammen pitchen, weiß ich noch, bei g <lacht> <lacht> Gegeneinander angetreten, aber wir haben euch den Sieg auf jeden Fall in der Kategorie gegönnt, wir haben dafür eine andere gewonnen. <lacht> ja, <lacht> sehr gut.
0: Harim, du hast jetzt ganz polizeimäßig eine Abkürzung benutzt. Bitte erklären ja, Sie das oh, oh, für ja, unsere Zuhörer. Du hast recht, <lacht>
1: epoch ja klar. Deutscher Preis für Online-Kommunikation, der wurde äh, in Berlin ausgezeichnet, ich glaube im oh. Mai oder Juni dieses Jahres. Ähm, ein sehr renommierter ähm, Award für Kommunikation. Ja, sehr cool. Jetzt hast du mich auf den Tag gebracht, Steffi, aber sehr wichtig. Nee, also tatsächlich, Stichwort Vorreiterbehörde. Es gibt ja einige Behörden, die auch cooles Social Media machen. Ist mir zumindest aufgefallen und auch bei Polizei. Man kennt, von Twitter kenne ich zum Beispiel Polizei, München, NRW und sowas. Seid ihr aber quasi oder merkt ihr, dass andere sich an euch orientieren wegen der Social Media Arbeit?
2: Wäre jetzt arrogant, wenn ich sage, natürlich merken wir das. Weil, kann ja mhm. auch einfach sein, dass die genauso zeitgleich dieselben Ideen haben wie wir und vielleicht einfach nur mühschneller draußen waren. Was mir halt ein bisschen aufgefallen ist, das kann wirklich ein Zufall sein. Das haben wir euch ja schon erwähnt, dass wir einen Corporate Influencer haben. Das hatten auch alle anderen vorher auch schon. Das war, da waren wir überhaupt nicht neu. Aber ich glaube, wir waren somit mit die Ersten, die den in Vollzeit haben dann ins Team geholt haben. Also viele haben gesagt, Mensch, wir haben Corporate Influencer und die berichten aus ihrem täglichen Dienst. Und dann merkt man halt, sind die Kanäle ja nicht ganz, die können halt einfach gar nicht so aktiv sein. Ne? Also da ist kein Daily Content, weil das sind natürlich Polizisten und Polizistinnen. Die arbeiten halt in erster Linie genau als das, als dass sie eingestellt wurden. Und wir haben halt Mario in unser Team geholt. Und der macht nichts anderes, als den ganzen Tag diesen Kanal zu bespielen und Content zu kreieren, halt auch noch für die anderen Kanäle. Um, weil wir gemerkt haben, okay, wenn, wenn der dauerhaft präsent sein will, dann kann er das nicht, wenn er im Einsatz aktiv ist. Mhm. Marius zum Glück auch Berufsberater, das heißt, den haben wir nicht so komplett aus der, äh, von der Straße reißen müssen. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass das jetzt schon in anderen Bereichen passiert ist, dass da mag ein Zufall sein, auch andere Corporate Influencer jetzt äh, in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gewechselt sind, da mal längerfristig hospitieren dürfen. Ähm, bei der Pressestelle jetzt sind, ähm, das äh, ja, ob wir da jetzt Vorreiter sind, weiß ich nicht. NRW, muss man ja auch ganz ehrlich sein, die waren vor uns auf TikTok und mhm. haben das super gemacht. Ähm, da haben wir natürlich auch ein bisschen geschmult, wie die das machen. Ja, dann entscheiden und, wir jetzt und, für euch. Wir, wir
1: finden, ihr seid Vorreiter. Dann müsst ihr es auch. Sie selber Ja, definitiv. Sagen. Ja, endlich sagt ihr es. Wir haben <lacht> <ganz> darauf gewartet.
0: <lacht> Aber muss, muss man wirklich sagen, also ich kenne kaum jemanden, wo, äh, hier, wo ein Corporate-Influencer in Vollzeit diese Tätigkeit ausübt. Also muss man wirklich schon sagen, äh, auch äh, nicht nur im Rahmen der Polizei, sondern auch äh, grundsätzlich in diesem ganzen Corporate-Influencer-Kosmos. Äh, also mhm. Ich meine, Karim und ich, wir werden ja auch oft als das betitelt, aber letztendlich ist unsere Berufsbezeichnung ja eher äh, Kommunikatorin, Kommunikator. Und deswegen haben wir das eh schon so in unserer DNA rein äh, drin, aber... Das finde ich schon nochmal sehr interessant. Ja,
1: ähm,
0: ja. das uns jetzt nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in TikTok, würde ich sagen. Wir haben jetzt schon viel angerissen und ihr seid, finde ich auch, auch, dort ein Vorreiter. Aber wie findet ihr denn eigentlich Themen für euren Kanal und was für Themen spielt ihr grundsätzlich da?
3: Ähm, also wir haben angefangen, Benni hat ja schon erzählt, dass wir so ein Grundkonzept geschrieben haben, so eine Grundidee, ähm, wie wir ähm, mit TikTok arbeiten wollen und einer dieser Grundpfeiler, die von Anfang an existiert haben, war, dass wir ähm, dieses educational, educational, talk, educational TikTok, ich weiß gar nicht, wie der offizielle Begriff war, das war damals so ein Trend, äh, der aufkam und da sind wir äh, in der Zeit äh, aufgesprungen. Und haben quasi unsere, im Grunde unsere Einstellungsvoraussetzung, dass wir die in Videoform den Leuten quasi mit auf den Weg bringen. Das sind ähm, alles frei zugängliche Inhalte, die man so oder ähnlich auch von unserer Website bekommen kann. Aber wir wissen eben, die Leute suchen bei Social Media, die wollen ähm, nicht lange googeln und ewig lange irgendwie PDF-Dokumente ähm, runterladen, sondern wenn sie gerade eine Frage haben, da wo sie sind, suchen sie. Und deswegen haben wir das quasi in Videoform gemacht. Und das ist nach wie vor einer unserer Grundpfeiler, dass wir sagen, wir bereiten ähm, die Einstellungsvoraussetzungen immer in Videoformen auf und das auch immer wieder neu. Also wir überarbeiten die alle paar Monate, denn in dem äh, aktuellen Trend, ähm, der bei TikTok gerade so unterwegs ist, also wir haben eine Zeit lang denn diese Loops genommen, die zum Beispiel, und da haben wir auch natürlich, muss man auch sagen, geklaut, ja, von Herrn Anwalt so ein bisschen groß gemacht wurden. Da haben wir uns ein bisschen orientiert, haben gesagt, ey, das ist eine super Idee, dass die Videos so einen Loop haben. Das versuchen wir auch. Dann kam jetzt mit den Untertiteln, dass eben die Untertitel mit dieser grell-gelben Sch äh, Schrift so ein bisschen aufgekommen sind. Also haben wir die nächsten Videos dann ähm, auch mit den Untertiteln und der Schrift quasi ein bisschen angepasst. Also so versuchen wir, dass wir immer einen aktuellen Look haben. Und das haben wir so als Basiskontent, den wir immer versuchen, ähm, ja immer wieder neu reinzugeben. Und zusätzlich ähm, versuchen wir natürlich auch, weil wir gelernt haben, dass die Plattform einfach über Trends funktioniert, auch Trendvideos ähm, zu bedienen. Und da stoßen wir immer an Schwierigkeiten, weil wir natürlich bei diesen Einstellungsvoraussetzungen da haben wir die Hand drauf. Da wissen wir, da haben wir unseren Content, das ist auch unverfänglich für eine Polizeibehörde, aber wenn es daran geht, diese Trendvideos irgendwie mitzumachen, als Polizei kommt man natürlich ganz schnell immer zu der Frage, können wir das machen? Wie können wir das machen? Ist das für eine Polizei noch okay? Oder überschreiten wir da eine Grenze, wo es eben reputationsschädigend werden könnte? Aber ähm, das ist so der tägliche Kampf, den wir haben und mit diesen beiden Pfeilern quasi bewegen wir uns eigentlich äh, contentmäßig voran.
1: Mhm. Vielleicht nur ganz kurz, äh, du hast gesagt Loop, ne? Der Loop-Effekt. Ich weiß nicht, ob jeder ja, das genau. weiß bei TikTok. Nur ganz kurz erklärt für die Zuhörer da draußen. Also ihr könnt euch das so vorstellen, diese Endlosschleife läuft dann so, dass du denkst, das Video einfach weiterläuft. Dabei bist du schon eigentlich wieder dabei, das von vorne zu schauen. Sodass du dadurch quasi die Viewzahl, die View-Anzahl äh, oder die Minuten, oh, Sekunden, Sekundenanzahl erhöhst und quasi auch mehr Engagement damit erzeugen kannst.
3: Also das machen genau. TikToker ganz gerne immer. Genau, und wir haben gemerkt, dass auch äh, durchaus, das ist ja das interessant, also in dieser äh, auch eine sehr kreative Plattform, dass ähm, eben auch ein, ein guter Loop, ein guter Schnitt, dass die Community das auch ähm, wahnsinnig feiert. Also, dass alleine, wenn die den Loop, wenn der ähm, so sauber ist, dass man den kaum merkt oder gar nicht merkt, dass alleine das schon so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass dann in den Kommentaren oh, äh, ein Loop so sauber wie ich weiß gar nicht, was die Vergleiche waren. Ähm, also dass das also nicht nur den View Count erhöht, sondern dass eben das durchaus eine Auszeichnung ist, wenn man das gut schneidet, dass die Leute das wahrnehmen. Dass man da viel Arbeit reingesteckt
1: hat. Wir werden, euch, wir werden bei euch mal kommentieren. Mir fällt gerade das Witzige ein mit Chuck Norris. Ich werde da was schreiben. <lacht> <lacht> Zum Lupen. <lacht>
0: Ja, aber Ronald, du hast ja gerade erzählt, auch mit diesen ähm, Untertiteln, die dann gekommen sind irgendwann mal, war das so der Style auf TikTok, diese Loops und so, mhm. äh, vielleicht auch mal dann an Benny gefragt, wie viel Zeit verbringt ihr denn dann eigentlich auch auf TikTok tatsächlich, um das alles mitzubekommen, weil das eine ist ja wirklich die Content-Erstellung und sich Themen zu überlegen, aber auch dieses Ampuls der Zeit sein, ne?
2: Ja, <lacht> das war ein Riesenproblem am Anfang. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen Background hintergeben. Ronald und ich, wir haben den zu zweit gestartet. Das haben wir ganz schön blauäugig damals gemacht, weil wir schon wussten, okay, das ist eine organische Plattform. Aber wie super schnell man dort wächst, das hat uns einfach vollkommen überrollt. Und dann standen wir halt zu zweit und haben, ich glaube, auch zu Hause noch viel erklären müssen, warum wir da abends immer noch am Handy hängen. Ähm, weil wir einfach, wir mussten uns natürlich erstmal einfinden auf der Plattform und das ist, wer TikTok nicht kennt, das ist halt eine App, die super ähm, addictive ist, also du bist halt sofort drin gefangen, ich glaube eine Durchschnittsverweildauer von weit über 30 Minuten pro Tag, du merkst gar nicht, wie die Zeit davonfliegt und wenn ich das war mein Anspruch an mich, wenn ich da mit den Leuten auf Augenhöhe kommunizieren will, dann muss ich halt auch wissen, wie die auf dieser Plattform reden, was die Trends sind. Und genau. ich, Wir haben es jetzt geschafft, jetzt das erste Mal, wo wir Mario und Cleo, also zwei unserer Gesichter, mit ins Team geholt haben, die jetzt für, für uns das äh, Community-Management mitmachen, dass wir, dass wir unseren eigenen Konsum ein bisschen runterfahren konnten, weil wir jetzt mit Redaktionssitzungen arbeiten, wo wir reingehen und sagen, Mensch, was ist gerade up to date. Sodass ich weiß, wenn ich vielleicht so am Tag eine Stunde konsumiere, dass ich, dass ich immer noch weiß, wie die Plattform funktioniert. Ähm, aber vorher war es schon richtig, richtig viel. Also
0: mit
2: mhm. zwei Stunden pro Tag war ich locker dabei.
0: Ich finde, das eine sehr ehrliche Antwort, weil äh, manchmal von außen sieht man das so gar nicht. Und äh, man denkt so, ja, so ein TikTok-Account ist schnell gemacht. Aber äh, wir ticken da so ein bisschen ähnlich. Äh, Karim, ich habe mich gerade da wiedererkannt. Ne? Wenn man etwas aufbauen will, dann... Uh, ein Kollege sagte mal so schön, uh, braucht man auch diesen Laserfokus, also all mhm. in zu gehen. Wie du nämlich ja. so sagst, man muss die Plattform verstehen, auch uh, wie sprechen die Menschen dort, uh, was ist da uh, normal, was vielleicht auch auf anderen Plattformen eben nicht so ist. Und uh, da ist TikTok halt nun mal was ganz Besonderes. Uh, deswegen, ja, finde ich das uh, sehr ehrlich, auch zuzugeben, dass man da auch dann sehr viel Zeit erstmal reingeben muss und äh, einem der Erfolg eben nicht so zufliegt, wenn man da eine halbe Stunde in West reinsteckt am Tag. Nee, ne? auf
1: keinen Fall. Und ich, das Schöne ist ja, wenn man das so vorne mit begleitet, ähm, so ein Baby quasi auch hat, dann äh, sieht man ja auch, wie das wächst, wie es gedeiht und äh, man sieht die Erfolge dann irgendwann und dann ist man, finde ich, irgendwie nicht nur stolz, sondern auch irgendwie glücklich einfach, dass es das dann auch gut funktioniert hat. Also da braucht man auf jeden Fall eine Menge Kreativität, Durchhaltevermögen und auch äh, Engagement. Das kann ich euch nur sagen. Ähm, ihr habt jetzt die Themen so ein bisschen angesprochen. Äh, habt ihr denn auch so richtig feste Formate oder habe ich das jetzt nicht richtig also Habt ihr richtig feste Formate, wo ihr sagt, diese Woche kommt immer dienstags dieser Inhalt so gesehen? Oder. Wie macht ihr das? Nein, also
3: wir haben jetzt keine ähm, festen Videoformate, ähm, wo wir eben wirklich sagen: Okay, an einem bestimmten Wochen kommt bestimmte Video. Was wir ähm, im, ach, weiß nicht, im letzten Jahr im April angefangen haben, ist, dass wir ähm, recht regelmäßig live gehen. Also auch da nicht ähm, immer am Mittwoch irgendwie, aber ähm, in der Regel schon einmal die Woche oder mehr dass wir ähm, dann die, über die Live-Funktion von TikTok eine Live-Berufsberatung machen. Und das war auch eine Idee, die würde ich zum Beispiel jetzt mal uns äh, zugestehen. Die habe ich so vorher nicht bei anderen gesehen. Mittlerweile kann man das auch bei anderen Accounts sehen, ähm, dass wir quasi mit Mario, unserem Berufsberater, ähm, uns quasi hinsetzen und er live äh, Community-Fragen beantwortet ähm, zu Einstellungen, zu Ausbildung, zu Studium. Und ähm, das ist, hat auch angefangen ähm, mit einem Überraschungserfolg. Ich glaube, zum Anfang hatten wir in einer Stunde irgendwie 5000 Zuschauer, wo wir schon gedacht haben, wow, ähm, Wahnsinn, ja, also da sitzt ein Polizist und beantwortet Fragen jetzt irgendwie, muss ich einen Schwimmtest mitbringen oder ähm, <lacht> wenn ich mal einen Tadel in der Schule hatte, kann ich mich dann noch bewerben, ja, das ist ja schon ein Wahnsinn, dass sich die Leute da so interessieren und wir hatten tatsächlich, wir haben immer natürlich irgendwelche Quatscher dabei, die dann mit ACAB kommen und die da versuchen so ein bisschen sich mal auszuprobieren, ja, was ist denn, wenn ich jetzt sowas kommentiere, na klar, aber schon in der Regel, im Kern irgendwie interessierte Leute, die ähm, Fragen zur Einstellung haben und das ist eben auch mitgewachsen durch die Regelmäßigkeit. Ähm, wir hatten unser Highlight jetzt im, im, im Sommer, ähm, da hat äh, Mario dann zusammen mit Marc, auch einem unserer TikTok-Gesichter, die haben ähm, eine Session gehabt, wo sie äh, irgendwie am Nachmittag live gegangen sind und da hatten wir in einer Stunde 120.000 Zuschauer ähm, oder Zuschauende ähm, Und natürlich, umso mehr Leute, ja, umso mehr Quatsch ist auch dabei, aber auch trotzdem immer noch interessierte Fragen. Im Kern geht es immer noch um die Ausbildung. Wir haben da also nicht nur irgendwie denn Leute, die ähm, ja da irgendwie Quatsch machen wollen, sondern ähm, das ist zieht irgendwie schon Leute an und die nutzen die Möglichkeit, wenn die über ihren Feed scrollen und sehen, ah okay, die beantworten da Fragen und irgendwie scheint dann doch viele das umzutreiben, ah, wie ist denn das mit dem Sporttest oder ich habe mal gehört, das soll ja so schwer sein und ähm, das nutzen wir natürlich, dass wir dann da sind und eben auch diesen kleinen Impuls setzen können, einfach die Frage mal zu stellen und wir wissen, dass die Leute nicht danach sofort sagen, okay, die gehen auf unsere Website und bewerben sich. Aber ähm, vielleicht ist der Impuls gesetzt, ja, vielleicht ist der Job ja doch was für mich. Ich habe immer gedacht, der Test ist so schwer, aber das könnte ich ja vielleicht doch schaffen. Und ein paar Wochen später ist es dann vielleicht gereift, dass sie sich doch bewerben oder im nächsten Jahr. Und ähm, das nutzen wir und es ist ein wahnsinnig gutes Tool, um eben die Leute direkt auf ihrem Handy zu erreichen und nicht, wie Benny schon gesagt hat, nur in die Schulen zu gehen oder messen, die klassischen Wege, sondern eben wirklich äh, ins Handy zu den Leuten. Und das ist natürlich ein wahnsinnig gutes Tool für uns.
1: Ja, absolut. Und vor allem darf man auch nicht vergessen, also ähm, es ist ja auch so oft, wir beeinflussen ja die Jugend in dem Fall dann auch sehr stark. Natürlich ist die Plattform gewachsen, aber auch im Alter. Aber wir beeinflussen die Leute ja auch sehr früh und wenn sie jetzt als Beispiel 12, 13 sind oder 14, 15, 16 sind, dann ist es vielleicht auch in drei Jahren in Ordnung und wenn sie sich dann doch bewerben in drei, vier Jahren oder so oder Kunde irgendwo werden, dann haben sie aber das Unternehmen oder die Behörde schon im Blut quasi und wissen eigentlich, hey, die haben einen coolen, äh, coolen Job da gemacht auf Social Media, es war sympathisch und man hat es automatisch im Kopf bei der Auswahl, keine Ahnung, in dem Fall werde ich Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau vielleicht oder Polizistin, Polizist oder mache genau. ich noch ein Studium oder Ausbildung, was auch immer, woanders. Und bei uns genauso mache ich äh, Unternehmen X, Y oder Z, äh, ja, dann ne, das dafür machen wir es ja auch am Ende des Tages, ne?
3: Genau, und das ist eben, das ist immer schwer bei uns in der Kommunikation manchmal, weil wir ähm, auch bei uns jetzt in der Behörde die Erwartung haben, ja, aber wie viele haben sich denn jetzt denn beworben? Das können wir nicht sagen. Und wir äh, betonen auch immer, wir wollen ja auch gar nicht. Also wir wollen niemanden, der sich äh, für den Polizeiberuf bei uns oder bei einer anderen Behörde bewirbt, weil er ein Video von uns gesehen hat. Weil wir mhm. glauben, dass zum Beruf ähm, der Polizistin oder des Polizisten ja mehr dazugehört. Ähm, da gehört, es ist eine Gewissensentscheidung, ja, das ist eine Entscheidung um, auch für einen Dienstherrin oder einen Dienstherrn, der über 40 Jahre dann ja meistens äh, Dienstzeit geht, ja, ähm, wo auch ähm, ein gewisses Demokratieverständnis dazu gehört, eine Festigkeit an Werten, ähm, das kann nicht mit einem Video nur funktionieren. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man da ist, wenn man sich sympathisch präsentiert, wenn man irgendwie schon präsent ist und sagt, ja stimmt, das war irgendwie eine interessante Arbeitgeberin, eine interessante, Arbeitgeber, eine interessante Behörde, ist es, glaube ich, viel wert bei der jungen Generation und äh, eben ja ein moderner und ein effektiver Weg, um sich eben als Unternehmen oder als Behörde zu zeigen.
1: Ja. Absolut. Also nur drei Kreuze dran machen, also auf jeden Fall und ich äh, kann es nur äh, einmal mehr betonen, auch für die da draußen, die gerade zuhören und ihr noch vielleicht scheitert ihr noch dran oder fragt euch noch, sollen wir es machen auf TikTok oder auf Social Media allgemein, es lohnt sich, traut euch auf jeden Fall und äh, schaut euch gerne an, es gibt genug Inspiration und ihr müsst am Ende des Tages euren eigenen Weg finden. Also das war jetzt kurz nochmal der Tipp der Folge, vielleicht schon mal der, der kleine. Ähm, ein Thema, was uns aber auch beschäftigt, immer wieder bei TikTok vor allem, ist das Thema Musik. Ich weiß, da seid ihr bestimmt auch schon mal drüber gestolpert. Ähm, setzt Nein. ihr Musik ein? Nein. <lacht> ja, wahrscheinlich auch noch nie gefragt worden. Ja, aber äh, wie setzt ihr da auch Musik? Wie, wie geht ihr damit um?
2: Wir nerven TikTok andauernd und fragen, wann können wir endlich die komplette Musik benutzen. <lacht> ähm, ja, geht halt nicht. Ne? Also wir sind eine, eine Behörde, wir sind äh, quasi non-commercial und können halt entsprechend auf das, was TikTok uns zur Verfügung stellt, zurückgreifen. Ähm, und das ist genau das, was Ronald schon gesagt hat. Wir können auch nicht jeden Trend mitmachen, weil es auch manchmal einfach schon daran scheitert, dass ja. wir die Musik nicht nutzen können. Ähm, TikTok hat zu uns gesagt, ja, dann nutzt doch die Musik halt einfach nicht, ihr schafft es doch auch so, ihr schafft es doch einfach schon so, mit den Leuten zu sprechen, dann macht doch genau das weiter, was ihr könnt. Ähm, und ja, genau so genauso müssen wir halt agieren. Wir müssen immer gucken, ähm, was, welche Trends können wir bedienen, äh, reicht da die, die, die klassische Fahrstuhlmusik, die im Hintergrund so ein bisschen rumdudelt. <lacht> ähm, wir haben auch schon andere Sachen probiert, dass äh, Mario zum Beispiel, der sich da auch oft für nicht zu so peinlich ist, deswegen Mario, wenn du zuhörst, ganz lieben Dank, äh, der dann auch manchmal einfach äh, Songs selber nach, nachsummt, nachsingt, was also dann wieder der, der legale Weg ist, wenn man dann quasi seine eigenen Sounds kreiert. Ja. Ähm, mhm. dann, da gilt es wie bei allem anderen, kreativ sein, Lösungen finden, äh, Probleme zu umschiffen und zu gucken, Mensch, wenn, wenn ich andere Formate habe, die erfolgreich laufen, dann genau da weitermachen. Ne? Also wenn mal eine Sache läuft auf TikTok, das ist auch so ein Learning, wenn was funktioniert, dann mach es, mach es, mach es, mach es, immer weiter, weiter, weiter und nicht versuchen immer tausend neue Formate zu entwickeln, sondern manchmal einfach genau bei dem bleiben, wo man merkt, da funktioniert es.
0: Ja, sehr, sehr guter Tipp, also das mit der Musik gilt natürlich auch für, für Unternehmen, deswegen verzichten wir auch auf Musik, was ist natürlich auch dann nahezu unmöglich macht, auf die Trends aufzuspringen. Das ist natürlich ein cooler Tipp von TikTok. Er macht einfach <lacht> das, was ihr halt gut könnt. Aber äh, ja, ist natürlich an der einen oder anderen Stelle echt schon schade. Aber ja, total. Ne, oder muss man echt sagen. Aber man findet immer Wege, es trotzdem cool zu machen. Und da wären wir ja auch schon bei äh, einer Frage, die ich mir stelle. Gibt es bei euch eigentlich so Do's and Don'ts, die ihr auf TikTok berücksichtigt?
3: Ja, also es gibt da keinen festen Regelkatalog, den wir befolgen müssen, aber ähm, wie Benny eingangs schon gesagt hat, also dieses ähm, Reputationsschädigende ähm, müssen wir natürlich immer ausschließen können. Ähm, das heißt, die Polizei Berlin als Behörde, als Sicherheitsbehörde und das gilt für jede Polizei, ähm, ist natürlich immer, ähm, darf nicht der Lächerlichkeit preisgegeben werden, muss einen, einen gewissen, äh, ja, gewisse, ein gewisses paar Regeln müssen gewahrt werden, dass eben natürlich das Bild der Polizei nicht in, in, beschädigt wird. Aber, und dann gehen so ein bisschen die Diskussionen auseinander, ja, was heißt denn das? Ne? Also darf eine Polizei zum Beispiel lustig sein? Jetzt einfach darf ein Polizist einen Witz machen. So, da geht es mhm. schon los. Der eine sagt, nein, das ist lächerlich. Das macht man nicht. Also wahrscheinlich hätte man vor 50 Jahren auch gesagt, oh Gott, oh Gott, das ist der, der strenge Ordnungshüter nie im Leben. Heute geht man damit schon anders um. Dürfen Polizisten duzen? Dürfen wir unsere Bewerbenden duzen? Ja oder nein? Auch so eine Diskussion. Ja? Da sagt der eine schon, nee, duzen, das geht schon gar nicht. Wir sagen, ja, es sind junge Leute. Wir reden auf Augenhöhe. Ja, warum? Warum denn nicht? Also diese ganzen Fragen spielen eine Rolle und da muss man eine Linie finden. Wir sagen, wir sprechen mit jungen Leuten. Wir duzen auch mhm. auf der Plattform. Und das heißt aber nicht, dass wir jetzt zum Beispiel, wenn wir eine Vorladung schreiben, dann duzen wir natürlich nicht. Das ist dann ein ja. rechtlicher Akt. Ja, natürlich ist das anders zu behandeln. Und wir glauben auch, dass die junge Zielgruppe das versteht. Und ansonsten ist immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Also, Natürlich irgendwie jetzt ein, ein Tanzvideo zu irgendeinem Trend äh, werden wir nicht machen können, weil da eine Grenze überschritten, wo man sagt, okay, also auch bei aller Liebe zum Humor ist denn da vielleicht schon mhm. äh, ja, einfach ein bisschen zu viel äh, in die Richtung gependelt worden aber eben mal einen Gag zu machen oder einen Witz oder sich über irgendwas lustig zu machen oder sich selber ja auch in gewisser Weise dem Humor geben Ja, warum denn nicht? Da sind wir schon der Meinung, da müssen wir hin. Wir können nicht als bierernste Behörde bei TikTok auftreten und uns dann wundern, wenn die jungen Leute sagen, ja, okay, das ist jetzt aber ein bisschen steifer Auftritt. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Arbeitgeber, wo ich gerne hin möchte. Also man muss sich da auch schon so ein bisschen mit in die Geflogenheiten der Plattform wagen.
0: Ja, absolut. Sich selbst treu bleiben, äh, nicht irgendwie in alten Mustern verharren, finde ich auch wichtig. Sich auf das Neue einlassen, aber ja, bei sich selber bleiben, das finde ich auch äh, ganz wichtig. Deswegen machen wir auch nicht jeden Tanztrend oder fast gar keinen mit.
3: Mhm. <lacht> Allerdings, Benny, äh, ich äh, kann mich entsinnen, ist noch nicht gar nicht so lange her. Es gibt immer so Fälle, da äh, sind wir auch der Meinung, dass Sachen lustiger sind, als sie manchmal wahrgenommen werden. So müssen nicht von allen. <lacht> <lacht>
0: Den Fall hatten wir auch schon. <lacht> Kennt ihr diesen Trend, wo, weiß ich nicht, auf Gegenständen oder so, äh, diese Augen und die, ja. die mhm, ne, ja. das haben wir auch mal ausprobiert, fanden wir ganz äh, funny, aber das kam bei mhm. unserer Community jetzt nicht so cool an, sage ich jetzt mal ja. so, aber äh, ja.
1: <lacht> es ist auch eine Sache, daran muss man sich erstmal gewöhnen, auch selbst ich ja. und ich probiere sehr viel aus.
2: <lacht> ja, Shoutout an die Deutsche Bahn. Die, das ja. die machen das ich, geil. Ich, ich ja. liebe die sprechenden Züge. Wir haben, wir haben einmal ein Polizeiauto sprechen lassen. Das war auch nur so ein mäßiger Erfolg.
0: Aber äh, Benny, vielleicht kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie denn so eine Content-Produktion jetzt bei euch so aussieht. Also ihr habt irgendwann eine Idee generiert vielleicht für einen äh, neuen TikTok-Clip. Und wie geht's dann weiter?
2: Dann haben wir einfach äh, uns der Plattform angepasst. Wir produzieren total nativ. Also manchmal schreibe ich auch noch Text und Skripts. Ähm, manchmal machen wir es auch einfach nicht. Und dann gehen wir einfach raus und dann wird das Handy gezückt. Also, ähm, da ist auch mhm. nichts mit Kamera aufgenommen. Da, wir arbeiten auch nicht irgendwie mit Studiolicht, sondern wirklich ähm, versuchen, so nah an der Zielgruppe dran zu sein wie möglich. Also so zu produzieren, wie die auch produzieren. Und dann gehen wir raus und drehen mit, mit Mario und Cleo und Chinedu und Mark und versuchen ne, mal irgendwie die Settings zu wechseln, dass wir sagen, okay, aus dem echten Dienstalltag mal, wir sind im, im Polizeiauto, wir fahren zur Polizeiakademie. Ähm, dann wird gedreht, dann äh, <lacht> wird danach geschnitten. da wird nochmal ein letzt, eine letzte Abnahme gemacht, wo Ronald halt immer wieder sagt, okay, teiter, teiter, teiter schneiden. <lacht> ben, du schneidest zu lang, du schneidest zu lang. Ähm... Und dann geht es auch schon raus. Also wir, wir haben nochmal unsere, unsere interne Abnahme, wo unsere Chefin nochmal rüberguckt. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Sonderstatus, den wir haben. Wir arbeiten als Social Recruiting Team zusammen mit den äh, Eignungsdiagnostikern der Polizei Berlin, also mit Psychologen
0: mhm.
2: ähm, und sind da super eng vernetzt, dass die uns immer wieder spiegeln auch, ey, das, was ihr macht, das ist super, weil damit sprechen wir genau die richtigen Leute an. Ähm, oder eben, dass sie sagen, äh, coole Idee, aber geht so ein bisschen in die falsche Richtung. Um, und dann wird es rausgehauen und dann gucken wir immer, was unsere social media slot TikTok so ausspuckt, ob es ihr gefällt oder nicht. Um, das, das weiß das man sagen, ja nie. So die, nee, das weiß man nie. Die ersten 30 Minuten sind echt immer so eine Hölle. Mhm. Aber wenn, wenn man dann so sieht, dann springt es irgendwie so auf die 1000 recht schnell und dann bleibt es stehen. Und dann denkt man sich so, oh mein Gott, wir haben so viel Zeit investiert.
0: Ist so, also,
2: ja. Ja.
1: Ja,
0: bis, bis heute so eine Lotterie. Ja, mit äh, welchem Schnittprogramm macht ihr das, wenn ihr das auch verraten wollt?
2: Wir haben alles, was so frei auf dem Markt zugänglich mhm. ist, probiert und sind jetzt tatsächlich einfach bei der, der TikTok-Lösung hängen geblieben. Ja. Ja.
0: ja, das ist immer total äh, interessant auch für, für die Zuhörenden, die dann äh, vielleicht denken, oh Gott, ich hole mir jetzt das äh, krasseste Equipment für sowas, brauche dann irgendwelche Adobe Final Cut oder wie sie alle heißen, aber äh, ja, manchmal geht es auch einfach basic.
1: Ja, und vor allem, vor allem ganz ehrlich, wenn du jetzt, äh, die Frage ist ja auch, bearbeitest du Bilder oder machst du quasi eine Schnittabfolge? Also wenn du jetzt sage ich mal mit ganz vielen Cuts arbeitest, simplen Cuts, die du ja vom Bild her richtig aufgenommen hast, dann kannst du ja auch einfach die Reihenfolge festlegen, die so kürzen, sogar im iPhone oder einem anderen Gerät. Und dann kannst du die einfach nach und nach da einfügen. Also da brauchst du halt auch keinen Schnitt für. Bei Musik und so wird es was anderes und wenn du Belichtung und keine Ahnung was machst, aber wirklich für reine Szenen, die du aufgenommen hast einzeln, brauchst du das ja auch oftmals gar nicht. Also es kommt immer drauf an, aber wir machen das auch ganz oft simpel, weil es einfach am besten funktioniert am schnellsten.
3: Na, und es fördert, äh, finden wir, so ein bisschen auch die Kreativität. Also, mhm. ähm, klar, umso mehr Equipment ich mir hole, umso, umso hochwertiger sieht es aus. Aber zum einen, ein unser, unser, wie sagt man so schön, unser Learnings ist, ähm, dass gerade bei TikTok gar nicht so diese Hochglanzformate belohnt werden, sondern ja. eigentlich eher so ein bisschen das Native, Selbstgemachte, ähm, also sich besser klickt, bei uns zumindest. Ja, ähm, das heißt, wir haben schon einen Anreiz, eigentlich die Sachen auch so in Anführungsstrichen Low Budget zu produzieren und. Wir merken immer wieder, umso mehr man sich selber beschränkt und ich sage, ich habe jetzt eben nur das Smartphone, ich habe das Tageslicht und ich habe jetzt irgendwie vielleicht noch ein bisschen eine spiegelnde Fläche oder was auch immer, jetzt mach was draus, das fördert natürlich auch die Kreativität, dass man sagt, okay, da muss ich jetzt eben mit dem Blickwinkel und mit der Kameraeinstellung ein bisschen spielen und mit dem Schnitt und wie filme ich das und wie kann ich eben den Satz vielleicht noch ein bisschen kürzer fassen. Und das wiederum macht dann auch einen guten, kurzen TikTok aus, dass man eben sich da ein bisschen Gedanken gemacht hat, es eben ganz kurz und mit ganz wenig Mitteln zu machen und das sind eigentlich am Ende fast die besten Ergebnisse, wo man eben nicht irgendwie einen halben Studiotag gedreht hat, äh, gebucht hat und irgendwie da äh, tausende Euro für Art Director und, und mhm. äh, Lichttechnik ausgegeben hat. Das ist zumindest bei TikTok für diese schnellen Videos, glaube ich, ein guter Weg. Das andere hat auch seinen Platz, aber für dieses schnell, wir machen mal einen Trend mit bei TikTok, da scheint uns aktuell eher so dieser native Look der bessere.
1: Ja, aber, aber das genau das trifft nämlich den Kern auch von der Plattform, finde ich. Oder auch nicht nur von TikTok, sondern auch von Short-Video-Content, auch bei YouTube-Shorts oder Reels. Auch wenn jede Plattform ein bisschen anders ist vom Vibe. Du musst die Plattform so betrachten, wie sie ist, wie die Leute sind, die da sind, die haben einen bestimmten Grund, warum sie da konsumieren und gerne viel Zeit genau. verbringen. Und die Leute wollen kein TVC, sagen wir in der Werbewelt immer so, die wollen keinen runtergeschnittenen TV-Spot, die wollen das, was sie selber auch produzieren könnten. Das heißt, sie nehmen ihr Smartphone und sie gehen auch und sind kreativ und machen das, wie es auf der Plattform passiert. Und genau das wollen sie auch von Unternehmen. Natürlich muss man gucken, welches Thema und wie man das macht und so. Aber grundsätzlich wollen sie diesen Style am liebsten von denen haben. Weil sonst sagen genau. sie immer, ihr werbt nur und ja macht mal irgendwo
3: anders quasi. Ne? Und wir haben auch die Erfahrung und das, wenn man es dann macht und wenn man so wenn es gut ankommt, ja ich werde nicht sagen, wenn man es gut macht, also wenn es gut ankommt, dass dann durchaus die Community, natürlich schneiden die, dass wir Werbung machen. Die sind ja nicht doof. Und das ist auch in den Kommentaren. Aber dann kriegt man das Feedback, ey, das ist eine gute Werbung. Also mhm. ihr habt, das ist, ey, super Werbung, gut gemacht, wo man merkt, na klar, die lassen sich nicht für blöd verkaufen. Die wissen genau, was wir da machen, aber sie, sie wissen auch, dass wir uns Mühe gegeben haben und dass wir versuchen, auf Augenhöhe zu kommunizieren und dass wir die Plattform ernst nehmen und die Geflogenheiten und nicht einfach dahin kommen und da unseren, wie du schon sagst, ja, unseren Content abladen, irgendwie Viertverwertung, sondern... Dass dass wir sagen, okay, wir spielen hier nach den Regeln der Plattform und wir machen äh, euer Spiel quasi mit und äh, wir haben Bock hier, uns äh, dem auszusetzen. Und das ist unsere Erfahrung, das wurde uns eigentlich bisher immer positiv zurückgespiegelt.
1: Ja, ja sehr gut. Also da stecken so viele Learnings oder auch ähm, Infos drin jetzt auch, die, die da draußen jetzt auch alle mitnehmen könnt. Ähm, sehr wichtig auf jeden Fall. Schreibt euch das gerne auch auf, weil so funktioniert TikTok vor allem auch. Ähm, wir kommen ja so ein bisschen Richtung letztes Dritte gerade der Folge. Eine Frage, vielleicht erstmal an dich, Benny, dann an dich, Ronald. Gibt es irgend so ein Anekdötchen vielleicht, so aus dem Alltag, so ein TikTok-Anekdötchen, was ihr so erzählen könnt, was euch direkt in den Sinn kommt?
2: Meine Lieblingsanekdote, ich will keine Namen verraten, da waren wir bei einer anderen Sicherheitsbehörde und haben uns mal über das Thema Personalrecruiting und Fachkräftemangel ausgetauscht. Ähm, dann stellen wir natürlich oft unseren TikTok-Kanal auch vor. Und dann sagte der H.A.L.A., ähm, ja, das wäre super, ähm, aber er weiß gar nicht, ob das so passen würde zu ihnen als Unternehmen, TikTok. Er hat sich das auch angeguckt. Und wenn er da reinguckt in die App, da tanzen immer nur halbnackte Frauen bei ihm. Und da mussten wir erstmal erklären, woran das denn liegt, dass das eine algorithmus ähm, <lacht> App ist. Genau und dass er halt eben nur das angezeigt bekommt, ähm, eben halt nur das angezeigt bekommt, weil er halt so lange verweilt auf diesen Videos und da auch seine Likes lässt <lacht> ähm, <lacht> und haben ihm dann empfohlen, er soll einfach mal probieren, ja. diese Videos immer schnell weiter zu skippen. Genau. Äh, da da würde er innerhalb von einer Stunde, zwei Stunden schon einen komplett anderen Feed haben. Ähm, das fand ich immer eine, eine sehr witzige Anekdote, weil die können wir, ich glaube, da haben wir Fast dreimal haben wir genau das gehört, dass genau das vorgeworfen wurde aus verschiedenen Positionen. Ja, wir haben da mal reingeguckt und bei uns sieht es immer so aus und wir verstehen das gar nicht, warum die Polizei da sein muss.
1: <lacht> das haben wir auch mit tanzenden Jugendlichen gehabt oder, also dass ja, sie ja. nur tanzende Jugendliche da gesehen haben oder mit Golfspielen oder anderen Sachen. Also alles schon gehört und da dachten wir immer so: Ja, entweder trainierst du einen Algorithmus gar nicht, bist aus Versehen drauf oder TikTok macht genau das, was sie wollen. Nach deinen Interessen ausspielen.
3: <lacht> ja, schon witzig. Ja, bei mir ist es, glaube ich, ähm, so ein bisschen unser erster, unser erstes richtig virales Video. Ähm, das war diese Zitternicht-Challenge im, ach ich glaube, es Jahr her, im November mhm. letzten Jahres war fast ein Jahr her. Und es war unser erster richtiger. Hit, so wo es richtig losging. Und ähm, wie gesagt, äh, Benny und ich, wir haben den Kanal alleine konzipiert und stehen so ein bisschen hinter den Kulissen und, und machen auch die Kreativen, die Video-Ideen in, in der Regel und haben dann eben unsere Protagonisten, die vor der Kamera sind und haben jetzt eben seit kurzen Verstärkung von Cleo und Mario, die quasi als Protagonist jetzt auch in unser Team gewechselt sind. Damals waren wir aber noch zu zweit. Und ähm, dann kam dieses Zitternich-Video, die Idee kam rein, wir haben das relativ schnell umgesetzt. Äh, Chinedu hat es super gemacht, haben das Ding hochgeladen. Und haben die Anfängerfehler gemacht, äh, an einem Freitagabend äh, dieses Video hochzuladen nicht in der äh, Ahnung, was dann passieren wird. Und das Ding ist halt explodiert. Und wir haben übers Wochenende, ich glaube, über 20.000 Kommentare ähm, auf dieses Video gehabt. Und wir als Polizei haben so ein bisschen die Besonderheit, dass wir ähm, Kommentare ähm, aktiv monitoren müssen immer. Weil natürlich kann es sein, dass da irgendwie eine Suizidandrohung drin ist oder irgendwie ein anders, äh, anderes justiziable Sachen äh, geschildert werden. Und ähm, jeder, der schon mal Community-Management gemacht hat, weiß, was es bedeutet, 20.000 Kommentare an einem Wochenende, wo wir eigentlich auch frei haben, irgendwie durchackern zu müssen. Und das war wirklich, da haben wir schwitzend zu Hause gesessen und das hat absolut geballert. Wir haben dann, ich glaube, auf unserem Profil, wir hatten über 220.000 Aufrufe auf unserem Profil übers Wochenende. Wir haben innerhalb von einer Woche 100.000 neue Abonnenten gemacht und da hat es einfach nur gemetert Und da hat man auch mal richtig gesehen wie TikTok, äh, wenn es so richtig knallt, ähm, wie die äh, Reichweite da äh, innerhalb von Tagen steigt und wie die, ähm, wie man da einfach wachsen kann. Und das war Wahnsinn zu sehen ähm, und äh, ja, auch mit äh, viel Trauer aber bei uns verbunden.
1: Ja, krass. <lacht> äh, warte ganz kurz, Steffi, äh, stell dir vor, äh, Polizei Berlin ist auf deiner For You-Page. Zitter nicht. Ich habe dir gesagt, stell dir vor, mach Plus weg oder irgendwie sowas, ne? Ganz genau, sehr ja. gut. Äh, wir haben Zitter nicht auch gemacht, aber ich, hab, ich weiß doch genau wie euer, weil war echt gut, also muss ich sagen. Ich habe auch, nee, auch ein bisschen gezittert.
2: Ihr ja. war Top-Top-Comment, glaube ich, irgendwie auch bei uns mit drunter. Ja, mit stimmt. 15, das ist auch nochmal so die, diese Reichweite, ne? Euer Kommentar wurde, glaube ich, 50, 60.000 Mal geliked. Ja, also ja, allein, ja. dass stimmt. ein Kommentar so viele Likes kriegt, das ist das schon ist absoluter Heftig. Wahnsinn.
1: Gibt es Dings woanders, ja. Das, krass. das
0: haben wir uns auch äh, fett gescreenshottet und das äh, nehmen wir auch immer wieder mal in Vorträgen mit rein, wie, wie krass auch Kommentare abgehen mm. können und wie wichtig das auch ist. Und äh, da finde ich auch gerade tiktok äh, ein Vorreiter eigentlich für richtig, richtig cooles Community-Management. Ja. Ihr hattet jetzt dann den Fall, dass ihr da äh, freitags oder am Wochenende so viele Kommentare managen äh, musstet, in Anführungszeichen. Aber letztendlich, wie steht ihr dazu? Wie wichtig sind euch äh, grundsätzlich so die Kommentare? Für für uns ist das so ein bisschen wie das Salz in der Suppe. Das äh, ist so für uns richtig wichtig. Deswegen versuchen wir da auch mal jeden Kommentar zu beantworten. Wie sieht bei euch aus?
2: Ja, yes, genauso. Also gerade am Anfang war das für uns halt super wichtig, wo wir neu auf der Plattform waren, ähm, den Leuten halt zu zeigen, dass wir auch ansprechbar sind, dass wir auch durchaus mit ihnen interagieren. Ich glaube, die Funktion, dass man dann auf Kommentare mit einem Video antworten kann, kam ja auch deutlich später erst. Ähm, und für uns ist genau das, also wer bei uns kommentiert und wer da eine Frage stellt, die auch sinnhafter ist und eine Antwort auch <lacht> durchaus würdig ist, der kriegt die natürlich auch sofort. Wer da jetzt ein bisschen rumpöbelt und der Meinung ist, ähm, er versucht, darf da gerne mal versuchen, mit uns äh, so ein bisschen rhetorisch sich zu betteln, auch der mhm. kriegt noch was ab von uns. Das, da sind wir, glaube ich, ganz fit, das kriegen wir auch noch mhm. hin. Ähm, und wer halt einfach so... Blödsinn drunter schreibt, ja okay, der darf den ja. da gerne drunter schreiben, der kriegt dann keinen Kommentar zurück. Aber ihr
1: glaubt mhm. es gar nicht, ohne Scherz, also die Leute, die noch an Social Media zweifeln, sag ich mal, oder verzweifeln und die Inhalte nicht mögen, schaut euch mal bei YouTube, bei TikTok, vor allem bei den beiden Plattformen, die Kommentare an. Das ist teilweise auch sehr witzig. Die Leute sind da so kreativ oder schreiben einfach Sachen, die belanglos sind und führen da eigene Diskussionen und Monologe. Uh, ich, ich, ich könnte das teilweise stundenlang wirklich angucken, wenn ich mal die Zeit habe, also ich, ich mache mal ein Beispiel, ja. also ich glaube, ähm, vor ein paar Wochen hatte ich, oder Monaten, nee Monaten, hatte ich äh, keine Werbung jetzt für Bild, ne? aber äh, gab es irgendwie so ein Bild YouTube-Ding, wo die, wo die News reingemacht haben und dann gab es mehr, es war kein Video, aber es gab Kommentare und dann ging es um Bibi und Julienkos Trennung, die Influencer, für die die das, die da draußen, die nicht kennen, und da haben Leute geschrieben, ja, gestern ist auch ein Stein um 23.05 Uhr umgefallen und ähm, äh, bei mir ist gerade ein Igel durch den Garten gelaufen. und So richtig witzige und kreative teilweise Sachen oder halt, äh, um au zum Ausdruck zu bringen, ey, es interessiert mich nicht, aber das hier ist witzig gerade. Und die Leute wollen einfach auch einfach sich einen Spaß draus machen und ein bisschen auch witzig sein. Und deswegen dürfen wir alle nicht so, so steif auch sein. Deswegen finde ich es auch super, dass man das ernst nimmt. Aber wenn es natürlich ernste Sachen sind, ansprechbar sein, den Dialog führen, also natürlich muss man unterscheiden auch, aber Kommentare machen schon Spaß, muss ich auch sagen.
2: ist ja, super, da lassen sich teilweise eigene Stories sogar aufbauen. Wir hatten mal einen Kommentar, also das finden die Leute natürlich super witzig, weil sie denken, Mensch, wir sind da dann doch vielleicht eher die namenlose Behörde und sagen dann, ich habe hier fünf Gramm dabei, was macht ihr jetzt, ihr kriegt mich eh nicht. Und ich glaube, so ähnlich war mal ein, von einem User, der hatte da kommentiert, dann habe ich einfach mir sein Profil angeguckt und ähm, sein Profil hat er in seiner Bio stehen gehabt, ich glaube Bremen ne? oder hat er auch irgendwie ein Video am Hauptbahnhof Bremen gemacht und habe ich halt drunter geschrieben, ja natürlich würden wir nie, dich niemals kriegen. Ähm, aber vielleicht unsere Kollegen aus Bremen. Und das war auch ein sehr junger <lacht> User, der gleich sagt, hä, woher wisst ihr, dass ich aus Bremen komme?
3: Ach oh, Gott. <lacht>
2: du, du, du bist doch oft am Hauptbahnhof. Ja. Oh mein Gott, woher wisst ihr, dass ich am Hauptbahnhof bin?
1: Vergessen, was er selber und postet oder preisgibt. Ne?
2: Er wurde immer aufgeregt und natürlich hat die Community das total abgefeiert. Und <lacht> das ist super, super witzig. Also das darf man auch nicht vergessen. Das ist eine super, super junge Community auch. Ne? Also man schreibt ja. teilweise mit 14, 15, 15-Jährigen, die natürlich noch in einer ganz anderen Lebensrealität sind und teilweise auch sehr naiv äh, an, an ihr eigenes Posting-Verhalten gehen. Ähm, und da ist manchmal das, das nette Rhetorische äh, daran erinnern, in welchem Raum sie sich bewegen, glaube ich, auf ein, eine ganz charmante Art und Weise.
0: Ja, definitiv. Oh Mann, Leute, die Zeit verfliegt hier, sehe ich. Ich hätte noch so viele Anknüpfungspunkte, wo ich noch mal genauer nachhaken würde. Aber vielleicht kommen wir so langsam zum Ende. Und ja, wenn TikTok gepostet wurde, wenn die Kommentare beantwortet wurden, äh, fragt man sich ja am Ende wahrscheinlich auch so, war das jetzt eigentlich erfolgreich, was wir da hatten oder nicht? Also wann seid ihr so richtig zufrieden mit einem TikTok? Was sind da eure, so, wir würden im Marketing sagen, KPIs?
3: Ach, das ist immer schwer zu sagen. Ähm, ich, also erstmal ist das natürlich auch, wandelt sich das ja. ja? Umso mehr äh, Follower oder Reichweite man dann auch bekommt, umso mehr haben sich natürlich unsere Grenzen auch verschoben. Ich würde heute sagen, also einen richtigen Hit ähm, wo ich sage, das ist ein viraler Hit, da sind wir so bei ähm, anderthalb, zwei, drei Millionen Views, das ist dann, würde ich sagen, für uns auch immer noch ein richtiger Kracher gewesen. Ähm, ein gutes Video ähm, wäre meine Definition, so 250.000 äh, Views. Und, ja, ein Flop, da sind wir so unter, unter 20.000 Views, dann ist es halt eigentlich nicht gelaufen. Ich weiß aber, dass mhm. Benny da ein bisschen andere Grenzen hat. Aber manchmal. kurze, Fra
1: kurze Frage Spannend. dazu, aber nur, nur, die Views oder auch mit Likes dann natürlich dementsprechend. Okay. Andererseits, du kannst dich so viral gehen, ohne viele Likes zu haben, ist also das Geld drauf, ne?
3: Genau, wir gucken hauptsächlich auf die Views, weil das für uns immer so ein bisschen, äh, wenn man rein organisch arbeitet, eben doch zusammenhängt. Also die die Quote, äh, die Engagement Rate, die ist bei uns eigentlich fast fix immer. Ich habe jetzt gar nicht die Prozentzahl im Kopf, aber das, das können wir eigentlich über alle Videos legen, so dass wir schon primär auf die Views dann achten. Und und alles andere ist in der Regel bis auf ganz wenige äh, Ausreißer mal, ähm, ist das eigentlich immer im gleichen Verhältnis. Mhm. Benni, ich weiß gar nicht, wie ist dein aktuelles, äh, deine aktuelle KPI-Betrachtung so? Ja, muss ja schon öfter gestritten drüber.
2: Nö, ich mache das gar nicht mehr daran fest. Ich habe, mein, für mich hat sich das alles verschoben. Ich, ich versuche wieder so den Bezug zur Realität herzustellen. Und ähm, das mache ich ganz gerne. Wir arbeiten im selben Haus, in dem auch halt unsere Bewerber ankommen und da den quasi den ersten Tag in ihrem Bewerbungsverfahren haben. Und wenn dann da so die 50 Leute stehen und die sind da kurz davor, das erste Mal ihren Einstellungstest zu probieren, dann gehe ich gerne hoch und sage: Mensch, Mario, Cleo, ähm, findet man irgendeinen nichtigen Grund, einfach da lang zu gehen, wo die gerade stehen und sagt nochmal, hey, Mensch, hi, viel Glück, wa? und geht mhm. einfach durch und fahrt irgendwie auf der anderen Seite mit dem Fahrstuhl wieder hoch. Ähm, <lacht> und, und wenn die durchgehen erkannt und dann, im, ne? Hin im Hintergrund das Getuschel hören mit, mhm. boah, das war doch Mario hier von TikTok oder ey, hast du das erkannt, das ist Cleo, voll krass, oder angesprochen werden, kann ich ein Foto mit dir machen oder ey, wir mhm. haben doch auf Insta geschrieben. Und dann ist das für mich der Erfolg und da ist mir eigentlich relativ egal, wie ist das Video gelaufen, mhm. Ähm, weil inzwischen brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht mehr so daran festmachen, weil wir halt einfach wirklich groß geworden sind. Ne? Also wir haben ja. einen Account, der hat schon eine ordentliche Reichweite und ähm, die Lives sind für mich auch noch super wichtig. Also da gucke ich tatsächlich nochmal auf die Zugriffszahlen, wie viele Leute waren da dabei. Das sind dann auch die, die dranbleiben, die halt wirklich interessiert sind an einer, an einer Bewerbung oder zumindest an dem Berufsfeld.
0: Mhm. Ja, finde ich finde ich schön. Es ist so ein bisschen down to earth und auch wieder mal weg von den Zahlen hin zu was Reellem irgendwie. Also stelle ich mir schon äh, spannend vor, wenn die BewerberInnen dann da anfangen so zu tuscheln und zu sagen so, oh, das sind die ja von TikTok. Also das das fände ich auch äh, richtig schön Erfolg auf jeden Fall, definitiv. Also
1: als der Benny bei dem, jetzt bin ich wieder bei der Abkürzung, Depok, Deutscher Pla Preis für Online-Kommunikation, <lacht> nochmal ausgesprochen, war... Äh, da wollte äh, da wollte was glaube ich die wollten ja. dass wir ein gemeinsames Foto machen ja. wir alle ne? ja. also da. Ne? und, und wir, wir, auch. Wollten, wir wollten auch ein Foto wir wollten auch ein Foto natürlich <lacht> <lacht> aber, aber ihr habt auch immer eine sehr schöne Uniform an ne? das darf man auch nicht vergessen
2: oh. ja, das <lacht> ja da war ich so ein bisschen überfordert weil ich, denke, ich bin auch so, so wir hatten glaube ich noch gar nicht den den Timeslot für unseren Pitch der war irgendwie so super grob mhm. und dann bin ich hingefahren und habe mich auch noch irgendwie verfranst und ich glaube, um 11 Uhr war ich dann dran und kam um 10.59 Uhr an. Und es war super heiß an dem Tag. Und ich hatte ein lang <lacht> langarmiges Hemd an und die Weste noch drüber, weil ja. ich als Polizist halt durch diese Stadt gefahren bin. Also in voller Montur kam ich an. Ähm, und dann kam vielleicht das Team von Ziel Abeck: Hey Mensch, cool. Und wollen wir mal ein Foto machen? Und ich war dann nicht mal eine Minute da. Und so im Nachhinein voll schade, weil ich da noch viel länger gerne mit euch gequatscht hätte. Ähm, aber das war vielleicht, glaube ich, im Nachhinein sogar besser, dann könnte man nicht so lange nachdenken, was man da gleich irgendwie pitchen muss.
1: Ja, Grüße gehen raus an Rainer und Co. von C.A. weg auf jeden Fall. Ja, super mhm. Arbeit machen
2: die auch.
0: Ja. Wow, also cool, was wir alles von euch jetzt hier erfahren haben und dass ihr da auch so äh, ehrlich Rede und Antwort gest äh, gestanden habt. Ich könnte, wie gesagt, jetzt noch viel, viel länger quatschen. Ich weiß nicht, Karin, wie geht's dir?
1: Also, ich habe so ein Live-Go jetzt erfüllt, ich habe einen Podcast mal aufgenommen mit der Polizei, finde ich sehr cool, <lacht> auf jeden Fall, da freue ich mich auch sehr besonders auf die Reaktion drauf, auf die Rezension, die Rückmeldung, die wir immer bekommen, also sehr cool auf jeden Fall, also die Zeit verging wirklich wie im Flug, wir hätten echt noch weiter lange weiterreden können, an der Stelle bleibt mir eigentlich nur zu sagen, folgt auf jeden Fall der Polizei Berlin auf TikTok, auf Twitter, Facebook, Instagram, folgt den persönlichen Kanälen von ich weiß gar nicht, Ronald und Ben, ihr habt persönliche Kanäle, wollt ihr die preisgeben, sonst einfach Mario.
3: Mario ist natürlich unser, unser Corporate Influencer, genau. Polizei Berlin äh, Mario äh, bei Instagram und äh, uns beide, wenn da irgendwie Fragen oder sowas, findet man bei LinkedIn ja. unter unseren äh, vollen Namen.
1: Ja, perfekt. Verlinken wir auch alles in den Shownotes auf jeden Fall.
3: Ja, super.
0: Genau, das machen wir. Ähm, mir hat es auch mega, mega Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, euch da draußen auch, die jetzt bis zum Schluss noch zugehört haben, äh, hinterlasst uns gerne mal eine Podcast-Bewertung und teilt die Folge auch gerne mit eurem Netzwerk, damit noch viele, viele weitere Menschen von den Learnings von der Polizei hier profitieren können. Und ich würde sagen, das letzte Wort hat die Polizei, so wie es <lacht> gehört. Äh, Roland, Benny, the stage is yours.
3: Ja, ich glaube, wir können uns auch nur bedanken für die Einladung. Das hat super Spaß gemacht. Äh, auch interessant mal zu sehen, was ihr so für Fragen an uns habt. Äh, weil wir wissen ja, dass wir eben so als Social Media und Polizei ist ja auch oftmals so ein, so ein Gegensatz, der schwer zusammenzubringen ist und äh, super spannend. Ähm, wir stehen gerne wieder für die nächste Folge zur Verfügung, wenn ihr noch mehr Fragen irgendwie aufgetan habt und äh, freuen uns, dass wir hier sein konnten und äh, ja, hören dann jetzt wieder äh, demnächst interessiert als Zuhörer die Folgen. Ja, kann ich
2: mich nur anschließen. Also ganz, ganz lieben Dank. Es ist immer super interessant, ähm, auch mal so das wieder reflektiert zu bekommen. Nicht nur, ah, wie wir arbeiten, sondern auch, was sich da so für Fragen stellen. Ähm, und ich glaube, ich schließe mal ab mit so einem typischen Polizeisatz. Äh, bitte folgen. Also wer, wer Bock <lacht> hat, guckt euch unsere Kanäle an. Ähm, Allgemeine und Verkehrskontrolle hier. Genau. <lacht> <lacht> Und natürlich äh, guckt euch auch die anderen Kanäle an, weil da gibt es ganz, ganz, ganz viel Spannendes, was man auf TikTok sich so äh, ansehen kann. Das sind gar nicht mehr so die verstaubten ähm, Business-Accounts, wie man die vielleicht irgendwie noch aus der Vergangenheit kennt. Da sind richtig, richtig coole Sachen, richtig guter Content. Sehr
0: gut, ihr habt es gehört. Bitte folgen und nicht zittern. Und damit sagen wir ciao, ciao, <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, bis bald.